0: Olá amigos e amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão, este é o podcast Direito Administrativo do Zero e o tema da aula de hoje é Marco Zero do Direito Administrativo, o Estado. Música na aula de hoje, nós vamos voltar no tempo até o Renascimento, que ocorreu no século XIV a XVI, mais ou menos. E o que acontece? Nesse século, nós tivemos uma mudança de pensamento. Por quê? Até então, o pensamento que falava da natureza do homem era um pensamento muito ligado ao pensamento da Igreja Católica, que era o pensamento predominante durante aquele tempo. Ocorre que esse pensamento não era mais satisfatório, não era mais condizente com as necessidades sociais e disso ocorreu um renascimento que trouxe de volta o humanismo, que isso quer dizer que nós tivemos uma reforma que enaltecia o homem, que tirava Deus do centro da vida social e colocava o homem como centro da vida social, isso quer dizer que houve uma grande mudança, porque aquelas pessoas elas viviam num contexto onde Deus era soberano, o estado representava Deus, então os líderes nunca eram questionados, os crimes cometidos pela igreja nunca eram questionados, porque eram tomados como vontade divina. E isso não condizia mais com a qualidade de vida. Porque é fato histórico que queimava pessoas, que houve Inquisição. Isso não podia ser questionado. Isso era tido como uma verdade absoluta. E esses crimes ficavam impunes. Ou seja... Ou você vivia de acordo com a vontade da igreja, ou você, infelizmente, não tinha mais o direito de viver. E isso se tornou insustentável, de uma maneira tal que o pensamento teve que ser trocado. E é por isso que o homem entra no centro da vida social, como protagonista da vida social. O que acontece é que nós tínhamos um problema que partia-se do entendimento que o homem era uma criatura predatória, uma criatura que era inapta a viver em sociedade se não estivesse submetido à vontade de outro. E por isso selecionamos ou foi selecionado a sociedade como uma representação como uma instituição posta na figura do Estado, onde você submeteria sua vontade à vontade dessa instituição social. Porque a institu instituição social representa a vontade de todos, a vontade da sociedade. E aí nasce o contratualismo, e com esse contratualismo nós temos... O contrato social, que é aquele que entrega as nossas liberdades individuais, entrega a nossa vontade, entrega os nossos instintos ao Estado, submetidos ao seu poder. Então, dessa forma, nós nos submetemos ao Estado, que vai impor regras que tornam o, aquele homem desejante em movimento de conquista, predador, lobo do próprio homem, como diz Thomas Hobbes, em uma criatura capaz de conviver sem conflitos. Por quê? Porque nós transferimos as nossas individualidades, as nossas responsabilidades, as nossas eh, necessidades para o Estado. Tanto que vivemos a figura de um Estado paternalista, a figura de um Estado que tem vontade de realizar as necessidades sociais, é um Estado que se vê provedor, se vê provedor de saúde, se vê provedor de educação, se vê provedor de transporte público. Mas, ao mesmo tempo, o Estado, nas palavras de Rosberg, é a única organização da sociedade que não arrecada por meio da contribuição pagamento voluntário, mas sim por meio da coerção. O Estado é aquela organização social que tenta manter o monopólio do uso da força e da violência em uma determinada área. Ou seja, ao entregar as nossas individualidades, a nossa liberdade ao Estado, ele se tornou uma máquina poderosa. Poderosa porque é ele que tem o poder de ditar o que é verdade, o que é mentira, quem será punido... Quem não será punido? Então, por exemplo, se nós hoje temos um sistema penal, o poder de polícia, o poder de violência, o poder de submeter a alguém, é, seja uma revista, uma violência cabível, por exemplo, num assalto, se num assalto policial reage e o bandido, o sujeito está armado, o policial ele ganha esse direito de agir em defesa de outrem ainda que ele tenha que usar a violência. E nisso, o Estado se tornou tão poderoso que ele precisa ser controlado. Ele precisa estar ainda servente das nossas necessidades. Ele precisa ser coibido de se exacerbar. Por exemplo, o que é um Estado que, se, que passa dos seus limites? É um Estado ditatorial. E o que é um Estado ditatorial? Há não muito tempo, nós observamos, infelizmente, no Brasil, um Estado que era governado. Nesse Estado, as pessoas não tinham liberdade de andar, porque tinha horário de recolher. Nesse Estado, as pessoas foram torturadas, legalmente torturadas, porque elas falavam contra o Estado, elas agiam contra o Estado. Nós não tínhamos a liberdade de cantar, de espalhar ideias que fossem contra aquele determinado governo. E essa não é uma realidade muito longe, porque nós ainda temos, no nosso contexto histórico, outros estados ditatoriais onde as pessoas tiveram de si retirados outras liberdades que não foram entregues livremente. E é isso que o direito administrativo e ainda o direito em si, como um todo, tenta impedir que o Estado eh, tome mais daquilo do, do que ele pode ter. E nisso, o que é o direito administrativo? É uma maneira de você delimitar esse Estado. Como? O Estado, ou seja, a administração pública só pode fazer aquilo que está determinado na lei, princípio da legalidade. Aí Todos os atos, tudo que o Estado for fazer, representado pela administração pública, tem que estar publicado, tem que ser visível. É o princípio da publicidade, por exemplo. Tudo isso nós veremos com mais calma mais adiante nas próximas aulas. No entanto, é uma demonstração de que a lei... Ela tanto protege o cidadão, como ela delimita o poder da máquina estatal. E nisso, o direito administrativo, ele vem desse tronco que é o direito, sendo um ramo do direito público interno. Por quê? Porque ele fala da administração pública, mas ele fala da administração pública como ela vai ser gerida como nós vamos organizar o Estado, como ele vai funcionar de maneira que ele não passe os seus limites, que ele não ponha em risco a vida social, as liberdades individuais, para que no futuro, quem quiser amar livremente, que ame livremente na rua. Quem quiser é, guardar uma religião, que guarde sua religião da maneira como ela quiser. Não existe uma imposição. Por quê? Porque o direito delimita, o direito impede. No Brasil, o direito administrativo vai abranger todas as funções exercidas pelas autoridades administrativas, de qualquer natureza e mais, as atividades que, pela sua natureza e forma de efetivação, possam ser consideradas como tipicamente administrativas, ou seja, toda atividade de administração que for exercida pelo Estado deve estar regulamentada por lei. Então, nós podemos trazer aqui, neste momento, inclusive devemos citar o doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello e também a Maria Silva Zanella de Pietro, que serão a nossa base durante esse percurso, e Celso Antônio Bandeira de Mello ele vai contribuir com o nosso entendimento, dizendo o seguinte, em suma, o direito administrativo nasce com o Estado de direito, porque é o direito que regula o comportamento da administração, é ele que disciplina as relações entre a administração e administrados, ou seja, cidadãos. E só poderia mesmo existir a partir do instante em que o Estado, como qualquer, estivesse enclausurado pela ordem jurídica e restrito a mover-se dentro do âmbito desse mesmo quadro normativo, estabelecido genericamente. Portanto, o direito administrativo não é um direito criado para subjugar os interesses ou os direitos dos cidadãos ao Estado. Muito pelo contrário. É um direito que surge exatamente para regular a conduta do Estado e mantê-la afivelada às disposições legais, dentro desse espírito protetor do cidadão, contra descomedimentos dos detentores do exercício do poder estatal. Ele é, por excelência, o direito defensivo do cidadão, o que não impede, evidentemente, que componha, como tem que compor, as hipóteses e de... os interesses individuais, onde se fletir aos interesses do todo, exatamente para a realização dos projetos de toda uma comunidade, expressados no texto legal. Quero encerrar essa aula com a seguinte conclusão. O direito administrativo é o direito que instrumenta, que arma o administrado para defender-se contra os perigos do uso desatado do poder. É o direito administrativo que vai proteger o administrado, o cidadão, do uso ilegal, do uso... Errado do uso ilegítimo do poder estatal. Então, rápida retomada: o Estado é uma instituição social, ele parte da premissa de que o homem é predatório, de que o homem é mau e por isso ele deve ser controlado. Por isso, nós cedemos parte das nossas liberdades, dos nossos direitos, para que o Estado nos controle como sociedade e esse é um poder muito grande e por isso esse poder não pode ficar solto na mão de qualquer administrador e para isso existe o direito administrativo que vai armar o administrado para defender-se desse uso desatado do poder estatal. Assim, o administrador público não tem um limite. E é isso que eu gostaria que você guardasse dessa aula. Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Interajam comigo no Instagram. E é isso. Até mais tarde.